Oh, bueno, tenemos un pequeño anuncio nada más rápido. Um, necesitamos agregar personas a nuestro equipo de audio y video para nuestros servicios del fin de semana. Hemos estado trabajando para aumentar nuestra presencia en línea y debido a esto necesitamos muchas más piezas en movimiento. Así que si tú quieres ser parte de este equipo de audio y video y crees que, que sería adecuado para ti, encantaría contar contigo. Así que nosotros te daremos toda la información necesaria para que seas parte de este equipo. Realmente podríamos usar tu experiencia para diferencias tomas de cámara, así que uh, nos comunicamos contigo para brindarte más información. Un hombre y su esposa entraron al consultorio del dentista. Después de esperar 30 minutos, el hombre se acerca al mostrador y pide hablar con el dentista. La recepcionista va a la parte de atrás y de breve espera aparece el dentista. El hombre dice, tenemos ya esperando 30 minutos y tenemos dos amigos sentados en mi auto esperando y vamos a jugar al golf. Así que vamos a tener que olvidarnos de la anestesia y simplemente sacar el diente. Tenemos una hora de salida a las 10 a.m. en el mejor campo de golf y ya son las 9.30. Tenemos tiempo para esperar la anestesia, así que terminemos con esto. El dentista mira al hombre y dice, Dios mío, esto es algo valiente. Por lo general no hacemos cirugías como esta sin usar nada para aliviar el dolor. Pero está bien, si eso es lo que tú quieres, hagámoslo. Muéstrame cuál es el diente. El hombre se volvió hacia su esposa y le dijo, abre la boca, cariño, y enséñale el diente. Bueno, solo para que conste, esto fue destinado a ser y no un consejo matrimonial. Así que, hombres, caballeros, por favor, no hagan esto. No acabará bien para ustedes. Bueno, este fin de semana es dedicación a nuestros autobuses. Al final del servicio, todos saldremos afuera para orar y dedicar todo a nuestros autobuses a la obra del Señor. Después de esto, ustedes pueden regresar y continuar con las actividades regulares como um, tomar despensa, comida, ropa y cosas así. Um, tomaremos um, un descanso la semana que viene, ya que es nuestra gran fiesta de regreso a clases. Solo como un recordatorio, el servicio de la próxima semana será un poco diferente. Ya que es uno de nuestros fines de semana de grandes eventos. Por lo general está diseñado para aquellos que no conocen a Cristo. Va a ser un fin de semana increíble ya que reuniremos para bendecir a familias de nuestra comunidad. Contamos con 700 mochilas llenas de útiles lares. Tenemos comida, útiles escolares, cortes de cabello, um, bolsas de víveres, ropa. Va a ser un gran día. Tendremos juegos al aire libre e inflables para los niños. También un dunk tank, un inmersión. Y seré 
yo quien se mete en el tanque. Si alguna vez te he hecho enojar, este es tu día. De verdad no te lo puedes perder. Yo creo que habrá una línea de todos ustedes desde las 5 de la mañana para ser los primeros en la fila. Aunque la mayoría de las actividades serán al aire libre, tendremos más gente de lo normal. Así que si tú todavía no te sientes muy cómodo con estar eh, con muchas personas, ah, también tendremos el servicio en línea. Además, nuestras casas de alimentos funcionarán de manera un poco diferente. Tendrás un boleto para poder conseguir una bolsa de comida. Si por alguna razón te quedas sin despensa, puedes venir martes y jueves de 4 a 6. Ok, comencemos. Si tienes tu Biblia, um, vamos a buscar Mateo 20 a partir del versículo 20. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten los dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he bebido con el bautismo con que yo he tizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentaraos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado mi padre. Cuando los diez oyeron esto, se enaron contra ellos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no sino el que quiera ser grande entre vosotros a vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros a vuestro siervo, como el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Llamaré a este mensaje el título más grande del mundo. Gracias, Padre, por esta mañana. Espero que seas tú quien me dé las palabras necesarias para poder explicar este mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje haga a nuestras personas más fuertes. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por darme ese poder y esa sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Si tomara a todos en esta sala, uno por uno, y les preguntara cuál es su definición de grandeza, obtendría muchas respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de la historia? ¿Qué dirían? ¿Quién dijo los osos? 
Si les preguntara quién es el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL. La verdad es que todos tenemos diferentes opiniones. Preguntémosle a dos amantes de los automóviles cuál es el mejor automóvil fabricado. Preguntémosle a los padres cuál es la mejor fábrica de cunas. Y podríamos seguir con la lista. Hay algo en la palabra grandeza que despierta algo dentro de nosotros. Queremos ser grandiosos, queremos ser conocidos como grandes. Queremos tener grandes logros. Nunca he conocido a nadie que me haya dicho, solo quiero ser mediocre. Simplemente no. Escucho de sueños y pasiones, de marcar diferencia en nuestro mundo. Tener éxitos. Queremos que la grandeza nos describa a nuestras familias, a nuestras iglesias e incluso a nuestros ministerios. Dicho esto, hay muchas opiniones sobre cómo se ve la verdadera casa. Las opiniones son como narices, todo el mundo una. También dicen algo más, pero no lo diré. Usa tu imaginación. Todos tenemos una opinión, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cómo se ve realmente la grandeza? En todo el mundo muchos definen la grandeza por un título que llevas. Presidente, vicepresidente de una empresa, doctor, juez. Podríamos enumerar muchos títulos. Entonces, perseguimos títulos porque muchos ven la grandeza de esta manera. Así es como el mundo ve la grandeza. Recuerdo que cuando era un pastor joven me enseñaron que debía exigir que la gente se dirigiera a mí por el título, título, título de pastor. Pero ahora entiendo esto. Cuando realmente empecé a estudiar la palabra de Dios, comencé a ver una verdad sobre los títulos. Después de comprender esta gran verdad, no me importa qué título usen conmigo. Porque el título de pastor, según la palabra de Dios, no es título de grandeza. El mundo ve la grandeza a través de un lente, pero Dios ve la grandeza a través de otro lente. Vemos que estos dos puntos de vista cobran vida aquí en este pasaje que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es la verdadera grandeza? ¿Qué se siente al ser verdaderamente grande ante los ojos de Dios? Para responder a esto, comencemos a desglosar un poco este pasaje. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con una petición. Para realmente entender esta, esta petición, tienes que entender quién es esta madre. En relación con Jesús. Para encontrar esta información realmente tienes que estudiar. Para encontrar la identidad de esa mujer tienes que juntar los relatos de la crucifixión de tres de los cuatro evangelios. Se cree que esta mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, 
no era otra que una mujer llamada Salomé, que era hermana de María, la madre de Jesús. So, esto la habría convertido en la tía de Jesús, o sea, familia. So, esto nos ayuda a comprender un poco más la importancia de su pregunta a Jesús. Ella hace una petición muy audaz. Sentarse a la derecha y a la izquierda debe convertirse en los dos rangos más altos posibles. Así que ella le pide a Jesús que convierta a sus dos hijos en los dos funcionarios de más alto rango en el reino bajo Jesús. Esta es una madre que quería lo mejor para sus hijos como cualquier padre quería que tuvieran éxito. Ella quería que fueran geniales, que podría ser más grande que sentarse al lado de Jesús en su reino. Después de todo, ella es su tía. So, esto habría convertido a Santiago y a Juan en primos de Jesús. Son familia, sienten que merecen esa posición de poder. Esta es la grandeza mundana. No es raro que las personas utilicen a sus parientes para, como medio para lograr una posición más importante. El mundo vive de esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que los puestos no se cubren con personas mejor calificadas, sino con la persona con las mejores conexiones? Así que Salomé estaba usando su relación como tía de Jesús para ganar posiciones o títulos para sus dos hijos, que son primos de Jesús. Leemos en Marcos que Santiago y Juan le hacen la pregunta a Jesús. Así que no solo preguntan, sino que también hacen que su madre pregunte. Después de todo, son familia. Se merecen ese puesto. Pero Jesús sabe exactamente lo que está pasando aquí. Miremos su respuesta. Versículo 22. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Observen lo rápido que respondieron. Jesús no se anda a rodeos. Sentarse a su derecha y a su izquierda les costaría. Y les costaría caro. Les costaría la vida. Pero ellos ni siquiera lo pensaron. Respondieron de inmediato. Sí, no hay problema. A veces podemos concentrarnos tanto en perseguir la grandeza mundana que no podemos sentarnos y calcular el costo. Puede ver a Jesús negando con, con la cabeza aquí. No lo están entendiendo. Así que continúa. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquel para quienes esté preparado por mi Padre. Me hubiera encantado ver la expresión de los rostros de Santiago y Juan aquí. Ellos iban a tener que pagar el precio de todos modos, pero no recibirían el título que buscaban. Ahora note que en esta conversación está sucediendo frente a los demás discípulos. 
Jesús entendió lo que estaba sucediendo. Los reunió a todos y tiene una conversión de corazón a corazón con ellos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Ahora, para comprender esto, debe comprender la estructura de liderazgo gentil de ese día. Es muy similar a lo que vemos en el mundo de hoy. Grandeza mundana, tenían líderes haciendo alarde de sus posiciones. Tenían control debido a su título y usarían ese control de una manera muy poco amorosa. Cuando comenzamos en la grandeza bajo esta luz, comenzamos a ver la grandeza como tener personas debajo de nosotros. A tener un grupo de personas que respondan a nuestras llamadas. Tener personas que hacen lo que decimos y que se aferren a la decisión que nosotros tomamos. Entonces Jesús pinta la imagen de la grandeza mundana y luego cambia la perspectiva. Miren lo que dice el versículo 26. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la grandeza de Dios. La grandeza piadosa enseña todo lo contrario de la grandeza mundana. La grandeza piadosa enseña que la grandeza no es exaltarnos, es humillarnos. Es considerar a los demás mejores que a nosotros mismos. Velar por los intereses de los demás. Cuando se trata de este tipo de grandeza, el camino hacia arriba es en realidad hacia abajo. No puedes ascender a esta grandeza. Debes descender a esta grandeza. Juan el Bautista resume este tipo de grandeza con declaración. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El mundo dice que para ser grande tienes que luchar para llegar a la cima. Pero Dios dice que para ser grande tienes que servir. Miren al rey David. Es un perfecto ejemplo de esto. David fue ungido por Samuel. Dios eligió a David sobre sus hermanos. Y sus hermanos estaban más capacitados ante los ojos del mundo. Pero el mundo no estaba eligiendo. Dios era quien elegía. David ni siquiera fue invitado a la fiesta. Miren lo que dice 1 Samuel 16, 10. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. <ríe> Pueden imaginárselo, era como yo. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. 
David ni siquiera fue invitado. Él estaba en el campo cuidando de ovejas sucias. Él estaba sirviendo. ¿Quién ve a un joven en el campo con las ovejas? El hombre no lo hace, pero Dios sí lo hace. David ni siquiera estaba interesado en el título del rey. No podría importarle. Él solo quería ser un servidor. Ad importaba un bledo el título de rey. Él era un servidor. Vemos algunos versículos más adelante que el actual rey de Israel, Saúl, está siendo atormentado por un espíritu. Uno de sus asistentes le preguntan si puede convocar a un arpista. Y da la casualidad de que David puede tocar el arpa. Y la Biblia nos dice que David a Saúl y le servía. Se nos dice también que Saúl le agradaba tanto a David que le preguntó al padre que si podía quedarse con él. Se acordó y cada vez que este espíritu se apoderaba de Saúl, David comenzaba a tocar y el espíritu se marchaba. Ahora entienda esto, David ya había sido ungido. Y él pudo haberse levantado y decir, este tipo de trabajo no es para mí. Pero él se sentaba al arpa y servía a ese hombre que ocupaba el supuesto futuro. Miren lo que dice Primera de Samuel 18, 14. Y David se conducía prudente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David no estaba interesado en derrocar al rey actual, sino en servir. Déjame repetirlo. No estaba interesado en derrocar al rey, sino en servirle. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Por ejemplo, te voy a explicar con este ejemplo. Eh, consigues un nuevo trabajo. ¿Estás emocionado? Es un trabajo por el que estuviste orando. Todo está bien, pero comienza a irritarte. Estás amargado. Pero estás tomando grandes decisiones. Y la gente empieza a notarlo. Dios te está bendiciendo. Pero la gente comienza a acercarse a ti y a decirte, tú deberías de ser el jefe. Entonces esto empieza a subir a tu cabeza. Cuanto más lo piensas, más sentido tiene. Eres un gran líder. Eres un seguidor de Quito. No quiere Dios bendecirlo con un ascenso. Además de esto, ganarías más dinero. Puedes dar más para la obra del Señor. Todo esto tiene sentido. Aquí es donde llegas a la bifurcación de la carretera. Y tienes que tomar una decisión muy importante. El mundo dice que hagas lo que sea necesario para conseguir ese puesto. Haz daño a quien tengas que hacer, pero Dios dice lo contrario. Solo concéntrate en servir y confía en Él. Confía en Dios. Sigue siendo un servidor. Porque Él va a promoverte.
pero tienes que ser, ser servidor. Servir. Recuerda, lo más importante es servir. Um, recuerdo cuando terminé la secundaria, comencé a trabajar en las ventanas de un edificio. Me ascendieron a agente de compras y estaba a cargo de ordenar todo. Me ofrecieron administración, pero la rechacé porque sabía que Dios me estaba llamando al ministerio. Pero yo lo único que quería era servir. Luego en Phoenix fui ascendido de director de niños a ejecutivo de líder y supervisaba el lugar. Esta posición nunca estuvo en mi radar. Yo lo único que quería era servir. Si ustedes se fijan, todo es quién, quién realmente se fija de alguien que está tras bastidores. Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. Solamente como David. Eso es lo que me encanta de nuestro personal actual. Todos tienen un título. Pero todos entienden que el título más grande en el reino de Dios es el título de servidor. Entonces todos saltan y se ayudan mutuamente. Todos hacen cosas fuera de su título. Yo estoy realmente bendecido. Porque no es común y lo sé de primera mano. De que mi equipo realmente es un gran equipo. Yo soy el, el pastor principal, pero si el departamento de jóvenes necesita ayuda, voy y ayudo. Si es necesario yo limpiar los inodoros, voy y los limpio. Porque se trata de servir. El hecho que yo sea el pastor principal no significa que esté por encima de estas cosas. El único título que importa es el título de servidor. Servimos y hacemos las cosas que hay que hacer porque, como dice el refrán, juntos ganamos, divididos perdemos. Tal vez te hayan dejado pasar por un ascenso. Pero déjame decirte algo. Dios no te ha hecho oídos sordos. No busques el puesto. Búscalo a él. Sigue sirviendo. Mantén tu actitud correcta. Si ves algo que debe de hacerse, hazlo. No digas que no es mi trabajo. Solo hazlo. Está bien si nadie lo ve, pero Dios sí está mirando. Mira lo que dice Colosenses 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabía del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Versículo 25. 
Cuando tú tienes esta actitud, la actitud de estoy trabajando para Dios y no para el hombre, todo cambia. Su enfoque ya no es el puesto, sino las personas a las que puedo servir. Ten esta actitud de trabajar para Dios y no para el hombre. Por favor, mira esta foto. Se dice que estas son las manos más foto fotografiadas de la historia del mundo. Ningún par de manos tiene más fotos que estas. Si te fijas, no tiene esmalte, piel áspera. Son de un servidor. Son las manos de la madre Teresa. ¿Quieres ser genial? Jesús nos dice cómo hacerlo. Grandeza que perdura. Si pensamos en ello, ¿qué personas en nuestra vida recordamos más? ¿A ciertos maestros? ¿Ciertos entrenadores? ¿Líderes? ¿A aquellos que invirtieron mucho en nuestras vidas? Recordamos a los que nos sirvieron en nuestro corazón. Estos son los más grandes. Si te pregunto, ¿cuál es el título más grande en la iglesia? Es fácil. Yo sé que muchos dirían que el título de pastor. Pero están equivocados. Porque el título más grande es el de capitán de autobús. Trabajador de despensa, de cocina. Cuidador de niños, de jóvenes. Los que quitan la nieve. No importa que tengas una placa de identificación en la puerta de nuestras oficinas. El título más grande del mundo es el título de siervo. Una maestra de primer grado preguntó a sus alumnos, ¿qué hacen para ayudar en gas? Una niña dijo, yo seco platos. Otro dijo, barro el suelo. Todos dijeron algo, excepto un niño. Y la maestra lo miró, ¿qué haces para ayudar en casa? Pues yo me mantengo fuera del camino. Muchas veces este es un problema en las iglesias. Una encuesta de Gallup descubrió que solo el 10% de los miembros de la iglesia están activos en algún tipo de ministerio. El otro 50% dijo que no tiene ningún deseo ni interés en servir. Ese es el problema. Eso es un problema. Pero estoy muy orgulloso de que no es en esta iglesia. No somos una iglesia que se queda sentada y solamente habla sobre el problema. Somos una iglesia que se levanta y hace algo al respecto. Que está dispuesta a ir donde otros no irán. No por los que, lo que los demás dirán. Nosotros somos la voz. Porque nos lo hacemos. En el reino de Dios.
el título más grande que puedes llevar es el título de servidor. Ahora les quiero pedir que por favor cierren sus ojos. Mientras tienes tus ojos cerrados, quiero recordar lo que la escritura que leímos decía. Incluso Jesús vino a servir, vino a dar su vida en rescate para pagar el precio de nuestro pecado con muerte en la cruz. Creo que esta mañana tenemos personas que a lo mejor necesitan de Dios. Si sientes que algo está fuera de control, si, si algo falta en tu vida. Quiero decirte esta mañana que solamente Jesús te hace sentir completo. Si estamos uh, tratando con falta de dinero, falta de trabajo. Solamente quiero decirte que Jesús es quien puede completar eso en tu vida. Yo sé que si, si tú estás aquí es porque Dios quiso que estuvieras acá. Que estuvieras en este preciso momento, en este lugar, porque Dios te ama. Así que solamente quiero invitarte que si tú sientes en tu corazón. Quieres a Jesús en tu corazón, pero tú dices, soy un pecador. Déjame decirte que no importa lo que sea que tú hayas hecho, Jesús te ama. Pero cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres una nueva persona. Así que si le estoy hablando a alguno de ustedes, cierra tus ojos. Y voy a contar hasta tres. Entonces llegue a tres. Cuando llegue a tres, por favor, levanta tu mano y yo sé que estoy orando por ti. Recuerda, no hay nadie en este cuarto, solamente eres tú y Dios. Uno, dos, tres. Ahora, por favor, levanta tu mano para saber por quién estoy orando. Gracias, Señor. Puedes poner tu mano abajo. Así que ahora voy a decir esta oración. Y quiero que tú la repitas. Y recuerda, solamente es entre tú y Dios. Vamos a decir lo más alto que podamos esta oración. No importa quién está a tu lado. 
Solo di estas palabras y siente como que estás hablando con Dios. Diremos estas palabras juntos. Señor, esta mañana vengo a ti como un pecador. He pecado contra ti. Perdóname. Este día dejo todos mis pecados en tus a tus pies y confieso que me arrepiento y que quiero dar mi vida a ti, Jesús. Quiero que sea mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Este día, Jesús, doy mi vida a ti. Te doy las gracias por perdonarme, por hacerme libre y por hacerme una nueva persona. En el nombre de Jesús y todos decimos Amén. ¿Podemos celebrar lo que Dios está haciendo en nosotros? Solamente unas, una parte. Tengo unas instrucciones. Um, si tú aceptaste a Cristo esa mañana, te invito a que por favor... Llenes este sobre que dice decide o que dice decide con tu información. Lo dejes en la recepción y nos comunicaremos contigo. Ok, entonces haremos esta presentación de este bebé antes de ir a la dedicación de los buses vieron esos buses qué hermosos se ven está Jaylin por ahí si está Jaylin por ahí que levante sus manos no no ok Jaylin es parte de nuestros miembros y ella estuvo desde anoche arreglando los los buses Acá está Isaías. Oh, my God. Él luce precioso. Mírenlo. Yo estuve en, en el ministerio de, de niños por, por 20 años. Hace 20 años. Y... Y realmente estaba cuando empezaban a chorar, pero luego los veía uh, sonreír. Gracias, Señor. Isaías, de verdad, está muy precioso. Isaías Nicolás. Muy, muy precioso. ¿Saben qué? Creo que uno de los ministerios más difíciles y gratificantes del mundo es el ministerio de los padres. Es un ministerio tan importante que Satanás lo ha atacado durante años. Si él pudiera lograr que esta generación dé la espalda a Dios, será un mundo totalmente diferente. 
So, eh, Mateo 21, uh, verse, la Biblia dice que los ciegos y los cojos venían a Jesús en el templo. Cuando venían a él, él los sanaba. Y luego nos dice algo muy interesante. Dice, cuando los maestros de la ley vieron las curaciones y los niños gritando, Osana, al hijo de David, ellos se enojaron. Entonces, entiendan, hay dos sucediendo aquí. Tenemos un servicio de sanción y los niños están al lado alabando a Dios. En el 16, los maestros de la ley, recuerden, estaban enojados. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Oyes lo que dicen estos niños? Note aquí que el objetivo del enemigo era silenciar a los niños. No detener los milagros. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una larga historia con los niños. Verá, fue un niño que recibió la palabra de Dios. Cuando era niño, creció, caminó hasta el arroyo y agarró algunas piedras. Y puso las piedras en su onda. Estamos hablando de David. Un día los preciosos niños bajo nuestro cuidado se convertirán en adultos. Si ahora tienen la palabra de Dios en su corazón, quién sabe, podrían terminar ganando a miles para Cristo. Cada niño ha sido creado para un propósito específico. Miren qué hermoso niño. Sí, recuerden que cuando un, un niño tiene un propósito específico, el enemigo siempre... Um, tendrá un problema. Um, yo voy a hacer un par de preguntas y los padres dirán, acepto. Y luego la congregación dirá, acepto. En cierto sentido... En cierto sentido, hoy realmente estamos dedicando a los padres a hacer todo lo que Dios necesita para criar a estos niños. Así que la pregunta hoy será, ¿aceptará la responsabilidad que le ha dado Dios de criar a su hijo en un hogar centrado en Cristo? Así, miembros de Green Bay First, ¿apoyarán a esta familia con el amor cristiano, ejemplo que dieron en sus vidas? Ustedes van a decir si sí, lo aceptamos. Sí que oraremos por él.
Padre, estamos aquí y queremos orar por este hermoso bebé. Que lo bendigas. Que envíes a tus ángeles alrededor de él. Y que crezca en tu palabra, Dios. Y lo dedicamos esta mañana a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplausos, por favor. Tenemos por acá un regalo que darte a ti, Isaías. Dios les bendiga a todos. Ok, tengo unas instrucciones antes de ir. Um, antes de, de dirigirnos a la dedicación de los autobuses, quiero informarles un par de cambios. El domingo por la noche del 12 de septiembre comenzaremos algo que llamaremos domingo por la noche después del anochecer. Vamos a tener grupos de discipulado, de matrimonios, de hombres, mujeres. So, tendremos también clases para todos aquellos que hablan español. Eh, tendremos clases de inglés. So, es, durante todas estas semanas, antes del 12 de septiembre, les estaré dando mayor información. ¿Por qué estamos haciendo estos cambios? Uh, porque queremos que el miércoles por la noche todos estemos disponibles para venir a servir los miércoles por la noche. De verdad los necesito aquí. Los miércoles por la noche. Necesito gente en la cocina, necesito gente en los buses, necesito gente de seguridad, gente limpiando. De verdad, necesito, los necesito aquí. Si tú crees que físicamente no estás capacitado, puedes servir orando. No nos olvidemos de la oración. La oración es muy importante. Uh, podemos orar, abrir la sala familiar y orar aquí. Pero de verdad te necesito. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que somos. En sus asientos de esta mañana encontrarán una tarjeta de servicio de miércoles por la noche. Quiero que la llenen. Y luego ahorita que vamos hacia afuera, la ponen en una mesa junto, que está junto a las puertas principales decoradas con globos. Pon tu tarjeta en el contenedor y nos comunicaremos contigo. El miércoles tenemos una reunión a las 6.30 con todos los líderes en el café. Hay varios lugares en los que puedes servir. Dios nunca nos llamó a sentarnos al margen. Nos llamó a servir a los demás. Llevar el 
título de servidores. Recuerden, el título más grande del mundo es ser un servidor. No hay excusas para no involucrarse acá en iglesia. Tenemos muchas oportunidades de servicios disponibles. Por favor, importante, llena esta tarjeta y tendremos una reunión el próximo miércoles a las 6.30. Ok. Vamos a salir, pero antes uh, oraremos. No va a tomar mucho tiempo. Solo necesito que ustedes uh, pongan una mano uh, en cualquiera de los autobuses y oraremos. Si tienes um, niños uh, jóvenes en las clases, por favor, los puedes dejar y um, ir a la dedicación de los autobuses y luego regresas por ellos. Y recuerda, después de la oración puedes regresar a todas las actividades. Recuerda que, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que Dios los bendiga. Así que por favor, vamos a la dedicación de los autobuses. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.